0: L'émission a commencé bah, On est à l'antenne depuis 5 minutes. Ah bah, Excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Alors...
1: Eh ben voilà, eh ben on a tout. On a l'image, on a le son. Est-ce qu'on a bien le son Mais oui, on a le son, on a tout. Pour une fois, ça marche. Incroyable. Incroyable, ce, ce Scroll News qui marche. J'espère que vous allez bien, tous. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, de bonnes fêtes. J'espère que l'année 2023 va être topissime pour vous et pour, et pour tous les gens que, que vous aimez. Et puis, comme disait Cyknos dans le chat, c'est vrai que le plus important, c'est quand même la santé. Tant que la santé va, tout va. Donc, je vous souhaite à tous vraiment une, une excellente santé. Et euh, ça va être un scroll news assez court, je pense, ce soir, tout simplement parce que je suis crevé. Voilà, je suis crevé. Et euh, donc, on va essayer de se torcher ça le plus vite possible. Et, euh, et puis, voilà, je pense que d'ici... Euh, Enfin, que vers 23h euh, minuit, euh, on
0: arrêtera, quoi. Merci, Edoui PNL, Merci beaucoup. Par quoi je commence Alors, hop.
1: Ah oui, mais est-ce que j'ai... Bah oui, bah oh, mais en plus, mais tout marche, c'est incroyable. Alors, on fait ça. Attendez, tout marche presque. Tout marche presque, mais ça a marché comme il faut. Hop là, et voilà. Et ça marche. Et ça marche. Et il n'y a rien à demander de plus et tout le monde est content euh, la santé les, et les amis qu'on se fait en chemin évidemment ouais c'est aussi ça qui est important merci Ketzer alors l'article gratuit de la semaine euh, pas de chance c'est encore un de mes articles bon ceci dit la semaine dernière aussi c'était un de mes articles peut-être que l'article de la semaine dernière était plus intéressant d'ailleurs euh, Bon, mais à vous de voir l'article de la semaine dernière c'était un article sur euh, Bob's Game je sais pas pourquoi je parle de ça alors qu'il est plus gratuit, mais c'est pas grave. L'article de la semaine dernière, c'était un article sur Bob's Game. Et, euh, et j'aimerais bien que vous le lisiez parce que... Parce que euh, ah bah, allez. On, on, je vais chasser l'éléphant dans la pièce sur le forum Canard PC. Il y, a des, il y a des gens méchants. Voilà, maman, il y a des gens qui sont méchants sur le forum Canard PC. Euh, des gens qui disent « Ouais, j'en ai marre du blabla dans Canard PC. Il n'y a pas assez de tests et les articles, les articles qui sont pas... Euh, euh, ils ne sont pas des tests, ils sont écrits par-dessus la jambe. Je peux vous dire que l'article pour Bob's Game, c'est probablement. Enfin, j'y ai passé un temps de fou et c'est un des articles plus stressants que j'ai jamais écrit de ma vie. Donc, euh, donc vraiment, euh, voilà. Et l'histoire, euh, moi, je la trouve vraiment très, 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 très intéressante. Non, non, il ne parlait pas de Bob's Game en plus. Je, je suis sûr que ces gens-là, ils seraient d'accord pour dire que l'article sur Bob's Game était cool. Ils parlaient d'autres articles et ils avaient bien raison. Euh, votre avis compte c'est ça aussi de vivre dans une démocratie, c'est-à-dire que vous donnez votre avis et nous n'en tenons pas compte. Et, euh, et puis bah voilà, c'est comme, comme à la télé, quoi. Euh,
0: et donc, le... Alors, il est chouette cet article. Ouais, J'ai un, un peu envie de parler de Bob's Game quand même.
1: Il est trop cool cet article, je connaissais pas le gars. Bah ouais, moi non plus, en fait, parce qu'il n'y a pas eu d'article sur lui en français. Tout ce qui a été fait, ça a été fait en anglais. Il y avait juste Netsabes qu'on avait parlé en 2014, vite fait. Et euh, il était super intéressant, mais je vois pas pourquoi c'était stressant. C'était stressant pour des questions délicates du fait que je suis en train... que ça me met toujours très très mal à l'aise de raconter la vie de quelqu'un qui est vivant et qui a des, des soucis. Et il y a un côté voyeuriste je, je, je vais pas me le cacher, il y a un côté voyeuriste. Et, et c'était stressant parce que j'étais très, très partagé entre le fait de me dire je me sers de l'histoire de quelqu'un parce que je trouve que cette histoire est intéressante, mais n'empêche que c'est son histoire et je m'en sers pour, pour l'écrire. Et d'un autre côté, euh, partagé parce que je me dis, mais cette histoire elle est vraiment intéressante et elle mérite d'être lue, elle mérite d'être connue par, par des tas de gens. Enfin voilà, ça, ça dit des tas de choses, moi je trouve, sur. Sur, euh, sur la création, sur l'acte de, de la création, sur le sacrifice qu'on met de soi-même quand on crée quelque chose et sur les difficultés qu'on peut rencontrer. Ça raconte aussi des choses sur, euh, ce dé, sur le début des jeux indépendants en, dans la période ouais, 2005-2008, quand on a eu vraiment les premiers jeux indépendants qui arrivaient. Et c'est vrai qu'on ne connaît que les grandes histoires de, euh, je sais pas moi, de Notch, bon, qui n'avait pas très bien fini non plus, de Jonathan Blow, etc., et c'était intéressant, je trouvais, de, de, de dire aussi, mais dans cette vague-là, en fait, ils ne sont pas tous allés au bout. Et il y a des gens qui se sont perdus en chemin, quoi. Et euh, donc, il y avait ça qui était intéressant. Et puis, il y avait... Euh, euh, ouais, je trouve que c'est vraiment... En fait, je trouve que du point de vue... Sur la question de la création, en fait, cette histoire, elle est plus intéressante, je trouve, que des histoires de gens qui ont réussi. Des fois, des fois, des échecs sont plus intéressants que, euh, que des réussites.
0: Voilà, donc c'est pour ça que c'était stressant, et c'est pour ça que si... enfin Voilà, je vous conseille cet article,
2: même s'il est très très long. Euh... Aura-t-on le droit de réponse Alors oui, voilà, on arrive à l'article. Donc l'article
1: gratuit de la semaine, celui-ci, vous pouvez y aller parce qu'il est gratos, euh, même si vous n'êtes pas abonné chez Canard PC. Mais bon, profitons-en pour vous abonner quand même. Euh, sur Placid Plastic Duck Simulator, qui, figurez-vous, est l'un des jeux les mieux notés sur Steam de tous les temps. Il a 99% de reviews positives. Et c'est juste un jeu où vous regardez un lapin... Un lapin un canard en plastique dans une piscine et vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez pas faire avancer le canard, vous pouvez pas. Vous pouvez juste tourner la caméra tout autour et dire ah oh, je suis trop content, il est joli mon canard. Et au fur et à mesure, vous voyez là en haut à droite, il y a une petite jauge et cette jauge elle se remplit et quand la jauge elle est remplie, et eh ben paf, il y a un deuxième canard qui tombe dans la piscine et ça ne change rien. Et voilà. Et vous regardez ces canards dans la piscine. J'ai passé deux heures. Parce que mine de rien, bah ça fonctionne, c'est relaxant. C'est vraiment, vraiment relaxant. Il y a une musique, ils ont fait une fausse radio. Euh, c'est des Italiens qui ont fait ça. Ils ont fait une fausse radio et la radio est vraiment cool. Ça a l'air d'être une blague comme ça, c'est une blague. Mais mine de rien, ils se sont quand même un petit peu pris la tête hein, à, faire le, à faire le truc. Ça, ça, ça fonctionne bien. Et, mais bon, c'est une blague. Et, euh, et voilà, bon, mon article, il tourne autour du fait que je demande à Yvan, mais à quel moment ce jeu c'est pas nous qui l'avons fait. Enfin, je veux dire, il y a tout. C'est un jeu vidéo qui parle de canard et qui est à moitié une blague, à moitié un jeu, et qui est vendu 2 euros sur Steam. Normalement, c'était à Canard PC, en fait, de faire ça. Parce qu'en coût de développement, ça n'a pas, euh, pas dû coûter très très cher. Quoi. Et voilà, on a, raté, euh, on a raté ce... On a raté ce créneau. Et... Euh... Et moi, je m'en remets pas. Personnellement, je m'en remets pas. Alors, je ne pense pas qu'on aura de, de droit de réponse d'Yvan, parce que vous savez, Yvan, euh, il répond que quand ça l'arrange. Voilà.
0: Euh, les questions qui fâchent, ça, c'est... Euh, on, a, on, a on a rarement de réponse. Hein. Ça rappelle le simulateur de rocher. Ouais, alors je sais qu'effectivement, euh, Sebum
1: avait testé un jeu qui s'appelle, je crois que ça s'appelle Rock Simulator. Ou c'est pareil, vous regardez un rocher et vous faites rien. Mais j'ai pas réussi à retrouver le test de sébum. Okay. Est-ce qu'on peut vraiment considérer que c'est un jeu du coup Bon
0: écoute, en tout cas c'est vendu sur Steam. Il y a des DLC. Qui sommes-nous Qui sommes-nous pour juger euh,
2: ce qu'est ou ce que n'est pas un jeu quoi Voilà, si c'est vendu sur Steam, c'est un jeu, c'est QFD. Et vous avez Twitch Folies que
0: développe LFS. Ouais, effectivement, allez sur les streams de... Euh, si vous n'avez pas suivi, euh,
1: Louis Ferdinand Sebom, il a relancé Hugo Delire. Il a recodé. Il a recodé un truc qui ressemble. Dans le principe, c'est la même chose que Hugo Délire. Vous allez sur le stream, et vous pouvez jouer à partir du chat. C'est vous le, le, le spectateur qui jouait à Hugo délire et il y a des prix à gagner, il y a des trucs, voilà, il a fait tout un tournoi, et il s'est bien pris la tête et, et c'est un peu euh, c'est un peu euh, décourageant de voir à quel point euh, Sebum est un homme brillant et, et qui va te dire sur un coin de table « Oh, ce serait marrant de faire Hugo délire euh, oh, attends, je vais te le coder vite fait », et il te fait ça en trois secondes, quoi. En trois secondes, il te dit « Bon, bah, j'ai codé le jeu », c'est envoyé sur... Et ça marche avec Twitch, ça marche avec tout. Enfin, c'est...
0: Voilà, trop de talent. Trop de talent. Grandiose, tout simplement. Exactement, comme tu dis, uh, Daysweb. Il va le refaire sur Unity. Il a dit... Euh... Alors, ça... Euh...
1: Mais, ceci dit, voilà. Euh... Sebom le génie, qui code un jeu en 3 secondes, euh, en trois coups de... En, en trois clics super, n'empêche que c'est pas Sebum ces qui nous a codé euh, Plastic Duck Simulator avec lequel on aurait été riche on aurait été richissime
0: donc euh, génie, génie du code peut-être mais
2: génie du marketing certainement pas un génie au service de mauvaises idées exactement
0: Alors, qu'est-ce qu'on avait... Alors là, c'est que des articles anglophones
1: que j'ai traduits avec la Google Trad à l'arrache, hein. donc, euh, donc vous Donc, vous m'en voudrez pas. Alors, Dwarf Fortress, Dwarf Fortress... Ah Attendez. La titraille. Paf Dwarf Fortress, Dwarf Fortress, c'est le carton. C'est le carton absolu, parce qu'ils en ont vendu un demi-million en moins d'un mois, ce qui est... ce qui est plutôt cool, hein. euh...
0: Mais ce pas du tout ce qu'ils espéraient. Ils espéraient en vendre beaucoup moins. Alors, on rappellera...
1: Ouais, voilà. Ils avaient fait le... La nouvelle signifie que Dwarf Fortress a largement dépassé ses estimations de vente avant, euh, avant sa sortie. Avant la sortie de la version Steam du jeu, un économiste engagé par son éditeur, Kit Fox, a provisoirement prédit qu'il se vendrait à environ 160 000 exemplaires au cours de ses deux premiers mois sur Steam. Euh, sauf qu'en fait, 160 000 exemplaires, c'est ce qu'il a vendu en 24 heures et qu'il euh, a fait le triple de, de ces ventes-là en un mois seulement, comme quoi les économistes, euh, des fois c'est un, un petit peu Madame Soleil, hein. c'est pas une science exacte. Et euh, Alors pour rappel, Dwarf Fortress, qu'est-ce que c'est Dwarf Fortress, c'est un jeu qui est développé depuis 20 ans par deux frères, qui était jusqu'ici disponible gratuitement, qui a toujours été donné gratuitement, mais euh, bon, qui qu avait des graphismes, si j'ai bien compris, en ASCII, c'est-à-dire en symboles numériques, et donc c'est vrai que visuellement ça donne pas trop envie. Ceci dit, déjà avant, il existait plein de modes qui permettaient d'avoir toutes sortes de graphismes qui fonctionnaient très bien, et là ils en ont sorti une version sur Steam qui a de très beaux graphismes, enfin euh, de très beaux graphismes, en tout cas des, des graphismes plus, plus, plus engageants. Quelqu'un qui voudrait découvrir le jeu, quoi. Et euh, pourquoi ils ont fait ça bah Parce qu'en en fait, un des deux frères, il y a quelques années, a eu une maladie, je crois un cancer, je suis pas sûr de ce que je dis, mais en tout cas une maladie grave, et qu'ils ont réussi à le faire soigner, voilà, euh, ils se sont débrouillés pour le faire soigner, mais en, en filoutant un peu avec les systèmes d'assurance de, de, aux états unis vous savez à quel point c'est compliqué de se faire soigner aux états unis et qu'à partir de là, ils se sont dit « Mais en fait, euh, bah, si jamais... » Ah oui, non, c'est ce frère-là, je crois qu'il a pu passer sur l'assurance de sa femme. Et ils se sont dit « Ouais, mais le problème, c'est que l'autre frère, lui, il n'a pas de femme. Et que si lui, il, arrive, il lui arrive un truc comme ça, bah, qu'est-ce qu'on fait quoi Comment il va faire ?» Et donc, ils se sont dit « Bon, bah, un peu la mort dans l'âme, parce qu'ils voulaient que ce soit gratuit. » Ils se sont dit bah, « On va vendre le jeu. » Alors, le jeu, ils le vendent 30 euros. 30 euros, il bon, y a plein de gens qui disent « C'est trop cher. » Je ne pense pas. En fait... Euh, bah déjà, ils le vendent au prix qu'ils veulent. Hein. Je suis désolé, ils font ce qu'ils veulent. C'est 20 ans de leur vie qu'ils ont passé là-dedans. S'ils ont envie de le vendre 30 euros, ils le vendent 30 euros. Mais si t'as pas envie de l'acheter, bah, tant pis pour toi. Quoi. Mais c'est surtout
0: que... Euh, euh, la plupart des gens qui achètent le jeu ne l'achètent pas pour le jeu. En fait, ils l'achètent à la fois pour le jeu, mais surtout aussi bah, pour
1: soutenir ses deux frères et pour dire « bah Voilà, pendant 20 ans, vous avez, vous, vous avez déchiré, enfin c'est trop cool ce que vous avez fait, Ben bah oui, on peut vous lâcher 30 balles, en fait. Et, euh, et donc, ça fait trop plaisir. C'est vraiment, bon, vraiment un conte de fées du jeu vidéo, hein, cette histoire. Et c'est encore plus un, un conte de fées. Alors, Dwarf Fortress a un succès fou, semble-t-il, dit Adams, mais tout cela illusion, ne serait qu'une illusion sans vous. Euh Rien de tout cela n'aurait été possible sans le soutien des personnes qui nous ont aidés au cours de ces 20 dernières années incroyables, de loin les meilleures de ma vie. Euh, au cours de ces... Pardon, j'ai mal lu la phrase. Au cours de, ce 20 derniers, de ces 20 dernières années incroyables, de loin les meilleures de ma vie. Nous gagnons et c'est de votre faute. Voilà. C'est de votre faute si enfin il gagne. Mais du coup... Euh, fin du conte de fées, ou plutôt euh, fin heureuse du conte de fées, c'est qu'ils sont millionnaires maintenant. Les frères sont maintenant millionnaires grâce au succès du jeu et euh, ils ont pu embaucher un deuxième programmateur, ça c'est bien, mais moi je trouve que le plus beau dans toute cette histoire, c'est euh, ce qu'ils vont faire de leur pognon. En 2019, euh, Tarnadam ça avait demandé euh, ce que les frères feraient de l'argent si le jeu se vendait aussi bien Adam savait une réponse. Vous savez, il y a beaucoup de gens, d'animaux et d'autres choses qui sont en difficulté. Les enfants qui n'ont pas de fourniture scolaire, toutes sortes de choses. C'est comme les millions de Brewster, non Tu dois juste t'en débarrasser, mec. C'est ce que je ressens à ce sujet. Et donc, j'espère que c'est ce qu'ils vont faire. Je pense exactement comme eux que si un jour, et je vous souhaite de gagner beaucoup d'argent dans votre vie, puisque c'est quand même sympa d'avoir de l'argent, mais qu'à partir d'un certain stade d'argent, il faut s'en débarrasser en fait. Il faut s'en débarrasser parce que euh, si vous ne voulez pas finir comme Notch, si vous ne voulez pas finir comme J.K. Rowling, si vous ne voulez pas en fait perdre contact avec la réalité, il faut garder ce dont vous avez besoin pour vivre, ce dont vous avez besoin pour vous soigner, un petit surplus pour pouvoir vous faire des, des jolis petits plaisirs, mais, euh, mais le, reste, il faut, le reste, il faut considérer. Voilà, c'est mon avis de gauchiste de merde, hein, mais euh, mais il faut considérer que le reste c'est presque une maladie quoi C'est presque une maladie et, et, et,
0: et donc euh, donnez-le à des associations quoi
2: Voilà sinon tu finis comme Elon Musk Les conseils
0: finances de malware sont précieux alors c'est pas un conseil finance hein, parce que euh, non c'est donner à des
1: associations si vous gagnez trop d'argent. si... Mais c'est ça qui est difficile. C est, ce qui est difficile, je pense, c'est de se rendre compte d'à quel moment on est en train de décrocher euh, avec la réalité, je pense. Et ça, euh, bon, ça, ça dépend de chacun, quoi. Chacun verra midi à sa porte, mais je pense qu'une des bonnes manières de savoir, c'est, euh, c'est quand tu commences à perdre tes amis, quoi. Et c'est ce qui est arrivé à Notch, par exemple. Lui, euh, il aurait pu se rendre compte que les choses partaient en couille à partir du moment où il a perdu tous les amis qu'il avait avant d'être riche. Parce que sa vie est trop décalée, quoi. Parce que lui, maintenant, il habite à Beverly Hills, dans une des maisons les plus chères du monde. Et
2: il vit pas la même vie que, les, que tous les gens avec qui il a grandi, quoi. Enfin, les riches
0: qui donnent à des assauts 95% du temps, c'est pour se donner bonne conscience et pour se refaire une image. Oui,
1: c'est pour ça, il faut avoir la vie qui va avec. Je crois que c'est le patron d'IKEA, si je ne dis pas de bêtises, le patron d'IKEA qui est richissime, qui est un des hommes les plus... Qui était Peut-être qu'il est mort, je ne sais plus. Mais en tout cas, je vais faire comme s'il était vivant parce que peut-être qu'il est vivant. Qui est un des hommes les plus riches du monde et qui mène une vie extrêmement saine et
0: terre-à-terre, euh, terre, quoi. Il a, il, a, il, a, il a quasiment rien acheté, quoi. Ah, par contre, on me dit, c'est pas un gros facho de ouf. Ah, j'en sais rien. Il y a peut-être un twist. Il y a peut-être un twist dans l'histoire, je sais pas. Ouais, King c'est un peu différent, parce que King c'est plus des soucis personnels. Qui...
1: Oui, enfin, il a un peu financé les nazis de son pays.
0: Bon. Oui, mais... Après... Euh... Non, il y a... Bon. Bon alors, faites pas
1: comme le patron d'IKEA, euh, ne financez pas les nazis de votre pays, mais, euh, mais comme lui, allez au travail à vélo, voilà, c'est ça, ça que je voulais dire. Allez au travail à vélo, et puis euh, habitez dans une maison qui, qui reste euh, normale, et puis après, euh, euh,
2: gardez vos idées politiques pour vous, quoi. Voilà. Bon, bref, c'était... Je sais que vous en avez rien à foutre un hein,
1: de, de, de mes conseils de vie, mais je vous le dis quand même, quoi. Je vous le dis quand même que... que moi, ça me fait toujours plaisir, en tout cas, de voir des gens... Euh, voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est que dans leur démarche, les deux, frères, euh, les deux frères Adams, on voit que de toute façon, dans leur démarche de base, c'est pas l'argent qui les intéresse, quoi. Et, quand, et si c'est pas l'argent qui vous intéresse à la base, dans ce cas-là, méfiez-vous quand vous commencez à en gagner trop. Parce que c'est pas ce que vous vouliez au début, donc sachez vous arrêter. Voilà, je vous le dis parce que je sais que les gens dans le chat, euh, la plupart sont des développeurs qui gagnent 300, 400, 1 million
2: euh, à l'année. Donc voilà, mais sachez, sachez rester simple, c'est le plus important. Et donner à canard PC, évidemment. Hop. alors
1: pardon hein, parce que je dis que les lecteurs de canard PC la plupart sont des développeurs qui sont payés entre
0: 300 000 et 1 million par an c'est la moitié l'autre moitié c'est des chômeurs et du coup les les les, voilà, les développeurs vous pouvez offrir des abonnements à vos amis chômeurs alors,
1: on continue, on continue sur les belles histoires du jeu vidéo. On va appeler ça les belles histoires du permalware parce qu'aujourd'hui, c'est que... que euh, euh, voilà, c'est 2023,
0: on a choisi de regarder la vie du bon côté. Alors, le studio de euh, Vampire Survivor, en fait, c'est pas
1: le studio, c'est le développeur de Vampire Survivor, dit qu'il n'a pas pu trouver de développeurs mobi mobile non prédateurs alors il a fait le travail lui-même. Et voici encore un bel exemple de bel être humain. Poncle. Poncle dit qu'il a fait de son mieux avec la version mobile de Vampire Survivors, mais le studio est en difficulté sur plusieurs fronts. La version mobile de Vampire Survivors est sortie il y a un mois, et elle est entièrement et complètement gratuite. Et euh, par là, il ne faut pas entendre que c'est un free-to-play. C'est vraiment un jeu complètement gratuit. Dans un message de Synthèse 2022 sur Steam, le développeur Ponk l'a expliqué pourquoi il a choisi de le donner et pourquoi cela signifie que certaines fonctionnalités sur mobile, dont un DLC, peut prendre plus de temps que prévu pour arriver. Et vous allez voir. Merci beaucoup, Gilby. Euh, J'imagine un développeur extrêmement riche qui a, euh, un, qui a offert un, un abonnement à un chômeur euh, donc, euh, euh, bravo euh,
0: Jinbu et courage. Courage, enfin, euh, en même temps, traverse la rue. Hein. Mais, euh, voilà.
1: Alors, ils, on, ils expliquent après dans l'article hein, pourquoi, euh, pourquoi il, a, il a décidé de donner son jeu. Mais surtout, Poncl n'avait pas prévu de faire la version mobile de Vampire Survivors lui-même, mais après avoir passé des mois à chercher un développeur mobile, il n'a tout simplement pas pu en trouver un prêt à adopter la monétisation non prédatrice, affirme-t-il. Finalement, la main du studio a été forcée par l'apparition d'un grand nombre de clones, dont beaucoup étaient des copies euh, à l'échelle 1.1 réelle, avec du code, des actifs, des assets, des données et euh, une progression volée. Donc voilà, à force de se faire piquer son jeu sur, euh, par des clones mobiles, il a dit non, ben voilà, il faut le faire, ce, ce jeu mobile. Il l'a fait lui-même et il a dit
2: c'est gratos. Comme ça. Euh Il y a un clone
0: bien dégueu free to play sur portable avec des loot box payantes pourries. Ouais, bah ouais, il y a eu plein de clones pourris et c'est ça, c'est s'il y a une place à prendre, t'auras toujours des filous pour la prendre. Alors, Ponk l'a également
1: expliqué pourquoi il a choisi de rendre Vampire Survivors gratuit sur les appareils mobiles, une décision qui est excellente pour les joueurs, mais aussi la cause de quelques maux de tête pour le studio. vous êtes comme moi, alors, si vous voulez, vouliez Vampire Survivor sur mobile, vous auriez été heureux, heureux de payer quelques dollars pour cela. Et, euh, et ça, vous, vous auriez été content, quoi. Écrit Riponcle. Mais le marché mobile ne fonctionne pas comme ça. Et en faisant de Vampire Survivor une application payante, j'aurais complètement empêché beaucoup de nouveaux joueurs d'essayer le jeu. Euh, c'est une... Bon, c'est un peu bizarre, je trouve. Enfin, ça veut dire, en gros, c'est une stratégie marketing. Mais bon, une stratégie marketing où tu donnes ton truc en te disant, bah, si je le donne... Euh, euh, finalement beaucoup, de gens y auront, beaucoup plus de gens y auront accès, vous voyez, c'est logique. Après, c'est surtout, euh, j'imagine, bah justement pour couper l'arbre sur le pied de tous ceux qui sont en train de faire des free-to-play agressifs en, en copiant son jeu. Quoi. Comme ça, il n'y a
0: plus aucune raison d'aller sur un free-to-play euh, agressif, puisque
2: le vrai jeu de base t'est donné. C'est pourquoi nous nous sommes retrouvés avec une approche free
1: for real, c'est-à-dire euh, réellement gratos, où la monétisation est minimale. Alors, il y a quand même, il y a quand même un peu de monétisation. Hein. Euh, et est conçue pour ne jamais interrompre votre jeu, toujours être facultative et sous votre contrôle, cro, contrôle via quelques boutons de regarder des publicités. Voilà, c'est vous qui choisissez de regarder des publicités, et c'est comme ça que ça peut lui faire une petite rémunération. Et euh, euh, n'a aucun de ces puits d'argent réel autour duquel les, les jeux mobiles sont généralement conçus. C'est juste le jeu complet, jouable hors ligne, en paysage ou en portrait, avec des commandes tactiles et une manette de
2: jeu. Mais du coup... Euh... Voilà.
0: Indépendamment des détails, l'approche entièrement gratuite a laissé le studio incertain sur la façon de gérer les futures
1: mises à jour et la sortie du DLC Moonspell les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus. Comment pouvons-nous le rendre équitable mais aussi accessible aux joueurs qui ne sont que dans les jeux gratuits Donc là, nous allons trouver quelque chose et publier le DLC dès que possible. <coughs> Donc, bah, évidemment, quand tu donnes tes
0: trucs gratuitement, le problème, c'est que tu te fais moins d'argent. La seule monétisation, c'est des pubs en fin de run, soit un revive gratuit, soit un doublement des golds.
1: La monétisation, c'est vraiment quelques pubs pour gagner un peu de temps au début. Il est aussi bien que sur PC, sinon, ok.
0: Ah oui, j'ai pas fait avancer le sommaire, je suis désolé. Hop là. Mais euh, bah en tout cas, encore
1: une fois, encore une fois, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir que euh, bon, on le savait, hein, c'est pas nouveau. Mais voilà, l'industrie du jeu vidéo. Bon, là, on parle de développeurs
0: indépendants à chaque fois, mais l'industrie des jeux vidéo, voilà, c'est pas que. Euh, c'est pas que des gens avec des cigares dans la Et ça fait plaisir, et, et je pense que, que l'exemple de Dwarf Fortress, il montre
1: aussi que d'une certaine manière, une autre économie est viable. Est viable dans le sens où l'économie qui repose sur euh, des, on va dire, une, une monétisation ou des méthodes éthiques peut être viable parce que en fait, beaucoup de gens, beaucoup de joueurs et beaucoup de gens sont prêts à, à reconnaître ça et en fait, à mettre la main au portefeuille pour dire, bon, bah mec, c'est bien ce que tu fais et moi, je vais te donner de l'argent et puis d'autres qui n'ont pas d'argent, bah voilà, ils prennent le jeu sans donner de l'argent mais peut-être que dix ans plus tard, ils se diront, euh, euh, bah voilà, je l'ai eu gratos, j'y ai joué pendant 500 heures, il serait temps de, 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 de mettre la main au portefeuille et, et ça fait plaisir, quoi. Un autre jeu vidéo est possible, tout à fait fier, Après, ça ne, ça ne, ça, ça n'arrêtera jamais. Euh... Enfin, évidemment, là, on parle de développeurs indé. C'est pas, euh, c'est pas Ubisoft ou c'est pas Electronic Arts ou c'est pas Blizzard qui du jour au lendemain va dire, ah ouais, non, c'est vrai, on a fait. C'est vrai que c'est dégueulasse ce qu'on fait. Allez, à partir de maintenant, on va être éthique. Ben bah, non, eux, ils ont une boîte à faire. Ils ont une boîte à faire tourner. Ils ont des actionnaires qui ont envie de savoir très précisément quand est-ce que les profits vont rentrer, etc. Mais, mais et Square Enix continuera de faire des NFT, quoi. Mais en tout cas, ça fait plaisir qu'une
0: autre manière de faire soit via, possible et viable.
2: « Oui, mais c'est que du côté des indépendants. En vieillissant,
1: je me tourne de plus en plus vers les indés car ils sont plus clean. Ils arrivent encore à proposer des jeux qui me surprennent. »« Ouais, mais après, bon, bah justement, tu vois, du côté des indépendants, t'as des éditeurs comme Devolver. Alors, je sais pas exactement comment ça se passe à l'intérieur de Devolver. Merci infiniment, fier Merci infiniment pour les, pour les abonnements. T'as même abonné euh, Monsieur Chat, ce qui est hyper sympa. Merci pour lui. » Le financement participatif marche, marche aussi pas mal. Bah oui, on l'a vu, vous avez vu là le Il le... y a Puglio et, euh, et tous ses potes, ses anciens potes de GameCult qui ont lancé un, un podcast qui est un peu le nouveau Gaijin Dash. Hein. Je crois que je crois qu'il ne faut pas le dire parce que ça les. parce que c'est illégal, mais, parce qu'ils
0: n'ont pas le droit. Mais bon, on va, on va faire comme si on n'avait rien vu. et ça fonctionne ah ouais mais moi, moi je m'en fous moi j'ai
1: rien signé Blob qui n'a rien à voir voilà ça a absolument rien à voir on est d'accord ça n'a rien à voir et euh, et, et le et c'est cool parce que le Patreon a super bien marché direct quoi et ça fait plaisir ça fait plaisir de voir euh, ouais je vais faire, je vais faire je, je vais faire mon hippie, je vais faire mon hippie, je vais faire mon Martin Luther King même et dire j'ai rêvé d'un monde, j'ai rêvé d'un monde où
0: euh, où euh, Puyo et toute son équipe gagnent plus d'argent
2: que Reworld. Voilà. Non non
1: non mais rien à voir euh, euh, Gajin Dash et leur nouvelle émission que personne jamais n'arrivera à prononcer. C'est aussi les gens qui ont trouvé le titre. Franchement, chapeau, quoi. Chapeau pour, euh, pour avoir trouvé un nom que personne ne retiendra jamais. Tu vois, le Bozidi. Bon, déjà, merci pour le pseudo. Tu nous dis, c'est quoi le nouveau Gajin Dash Ah, ben voilà, on nous dit. Alors, c'est pas le nouveau Gajin Dash, hein, parce que ça, ça ne ressemble pas du tout. C'est vraiment autre chose. Euh, je sais. Je crois que ça parle de cinéma. Mais euh, et donc ça s'appelle euh, Sumimasen Turbo.
2: Voilà. Masen nous disent certains. Merci, Ulf Jobin.
1: Sumimasen Turbo. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, allez les soutenir, allez les regarder,
2: parce que ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir pour eux. <cười> Et ben voilà, on y arrive ouais voilà c'est revenu euh, voilà je disais je disais là
1: bah je disais on vous entend moins en fait c'était moi qu'on entendait moins Mais je disais on vous entend moins tous les rageux qui avaient dans le dans le dans le chat pendant le pré-show qui disaient ouin 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 Starfield ça va être tout pourri c'est pas bien Starfield etc et ben bah non figurez-vous figurez-vous qu'il y a des testeurs des testeurs qui ont testé Starfield et qui ont dit que Starfield va dépasser toutes les attentes. Toutes les attentes. Hein. Pas, il ne va pas dépasser quelques attentes. Ça ne va pas être... Euh, ça va pas être... Euh, certaines personnes vont trouver ça bien. Non, ça va être... Toutes les attentes sont dépassées. 100% des gens vont adorer Starfield. Qui va le tester chez CPC euh, 9 chances sur 10 que ce soit euh, isual. Alors, il a été révélé lors d'un épisode du podcast XNC que les testeurs du jeu de Starfield... Euh, du jeu Starfield sont époustouflés ils sont époustouflés les gens hein, par la taille et la profondeur du jeu lui-même toutes les attentes seraient dépassées et certaines affirmations émergent selon lesquelles Starfield est le plus grand et plus ambitieux et plus grand et plus ambitieux que ce qui a été prévu auparavant
2: ah, ah on vous entend moins ah alors blague à part je
0: pense que ce genre d'affirmation, ce genre de choses, c'est
1: le pire truc qui puisse arriver à Starfield. Vraiment, je sais pas si c'est euh, téléguidé vaguement par Bethesda qui se dit, qu'on voit des infos comme ça, qui dit ouais si parlent-en un peu quand même, etc. Enfin en gros, est-ce que c'est vraiment une fuite et Bethesda n'a rien à voir là-dedans Et dans ce cas-là, je les plains parce que vraiment c'est la pire chose qui puisse leur arriver, je trouve. Enfin, pff, non c'est même pas vrai parce que commercialement ça va être trop bien mais euh, ce genre de truc c'est trop bien commercialement hein. mais euh, regardez Cyberpunk hein. Cyberpunk, les tests sont tombés, tout le monde a dit là attention c'est ultra bugué, etc ils s'en foutaient complètement, de toute façon le jeu était, était euh, remboursé avec les précommandes, avant même de sortir le jeu était déjà remboursé donc bref euh, mais en tout cas, il faut arrêter. Il faut arrêter d'inciter les joueurs qui ne sont pas... Alors, à part vous, évidemment, parce que vous êtes tous délicieux, mais il faut arrêter d'inciter les joueurs qui sont euh, des êtres humains, généralement, euh, pas hyper rationnels, à avoir des, des, des attentes démesurées sur le prochain jeu qui va sortir. Parce que, évidemment, évidemment que non, Starfield
0: ne dépassera pas toutes les attentes. Pas toutes les attentes de chaque personne. Alors, Eastwood a dit très clairement qu'il ne voulait pas survendre accidentellement Starfield. Ah oh bah
1: non, c'est... Bah oui, euh, le prochain RPG de science-fiction de Bethesda Game Studio, mais ce qu'il entend est extrêmement positif. En fait, il a directement suggéré que même les joueurs qui étaient initialement inquiets à propos de Starfield ont vu leurs opinions complètement influencées pour le mieux. C'est-à-dire voilà, même si euh, même si vous n'aimez pas Starfield, vous allez aimer Starfield. Voilà. parce que le jeu est tellement il est tellement incroyable euh, que c'est tous les jeux. Ça va être tous les jeux vidéo réunis en un seul jeu
2: et tout le monde tout le monde euh, en aura pour lui quoi. Après, c'est un jeu Bethesda, si on aime le genre,
1: on peut espérer le meilleur. Oui, mais c'est ça le truc, c'est que euh, moi, je veux bien espérer le meilleur de Bethesda, hein, et je suis trop content, d'ailleurs, que, que ce soit ces retours-là, parce que j moi, j'ai envie d'y croire à Starfield, et j'y crois, mais j'y crois comme un jeu Bethesda. Le problème quand tu fais ce genre, quand tu commences à faire ce genre d'annonce et quand tu commences à avoir ce genre de marketing qui commence à se déployer, même si là encore une fois je sais pas quelle est la responsabilité de Bethesda là-dedans, mais quand tu as ce genre de, de de marketing qui se déploie très vite, c'est plus les fans de Bethesda qui vont attendre un bon jeu. Ça va être Skyrim, c'est déjà un des jeux de plus, les plus vendus de tous les temps. Et ça va être tous les gens qui ont aimé Skyrim qui vont se dire « ça va être Skyrim x10,
2: x20 », alors qu'on n'en sait rien, quoi. « Mais pourquoi relayer cette propagande,
0: puisqu'on sait pertinemment qu'on n'en tirera rien ?» Je ne comprends pas ta question, Fox Enfin,
1: Est-ce qu'elle s'adresse à moi C'est-à-dire, pourquoi moi, je, re je, je... relaye cette propagande-là ben, Moi, je le fais parce que ça me fait marrer et que ça me permet de dire quelque chose. Ou est-ce que c'est, tu veux dire, de la part de, de Bethesda Parce que si c'est de la part de Bethesda,
2: si, ils vont en tirer quelque chose. Mais moi, je pense que c'est jouer à un jeu dangereux. Alors... Euh...
1: Voilà, apparemment, Starfield prend ce que Bethesda a si bien fait avec Elder Scrolls et Fallout et l'améliore incommensurablement. Il ne fait aucun doute que Starfield est le plus grand jeu de Bethesda que Bethesda ait jamais créé et créera probablement. Donc voilà, c'est même pas simplement le plus grand jeu qu'ils aient jamais créé, c'est ils n'en créeront plus jamais de jeu euh, aussi, aussi incroyable. Quoi. Donc, vraiment, le ratez pas. précommander, précommander immédiatement. Euh, ne... Si vous attendez 10 minutes, 20 minutes, il n'y aura plus de précommande. Donc, il faut le précommander maintenant. Maintenant, à la minute où je vous parle. Et désolé pour YouTube, c'est déjà trop tard. Euh, c'est une aventure spatiale pas comme les autres, rivalisant avec No Man's Skies dans son expansivité, avec des centaines de planètes à explorer, une histoire riche et profonde, Qu'est-ce qu'on en sait Des dizaines de factions et un potentiel presque infini pour que le jeu dure littéralement pour toujours. <rire> Insider gaming, quoi.
0: Mais comment tu peux écrire ça Mais c'est presque... C'est honteux, quoi. C'est honteux, quoi. <rire> non, mais c'est... Parce que... Non, mais c'est clairement...
1: Le délire de, de gens qui, qui sauver hype, quoi. C'est de dire, le jeu, il est tellement bien qu'il n'y aura plus jamais besoin de jouer à aucun autre jeu vidéo. Voilà. Et, et c'est exactement la rhétorique qu'on entend chez, euh, chez les gens qui sont un peu trop euh, hypés par Star Citizen. C'est exactement ce genre de truc qu'ils disent. Et non, c'est même pas un publi-reportage, parce qu'un publi-reportage, il serait pas aussi... Euh, il serait pas aussi euh, maladroit, on va dire, quoi.
0: Starfield ne devrait être rien de moins qu'un titre épique. Alors ça, pour le coup, oui. Oui, oui. Très, enfin, vraiment, oui. Pourquoi pas. Donc voilà, il sera disponible au premier semestre
1: 2023, et euh, après un cycle de développement qui a duré plusieurs années, et plusieurs retards, Bethesda a récemment expliqué qu'il serait possible de visiter la Terre dans Starfield. Le développeur a également révélé une histoire ramifiée dans laquelle le mauvais choix peut conduire à la mort irréversible d'un personnage et où les factions sont beaucoup plus importantes qu'elles ne l'ont jamais été auparavant et elles ne peuvent pas simplement être dirigées par le joueur. Ouais, vraiment, mais là, j'ai l'impression qu'on est dans un syndrome cyberpunk, quoi. Si ça continue comme ça, j'espère que ça va se calmer. J'espère que c'est un article... Euh, Isolé, mais si on part comme ça, il court tout droit vers une cyberpunk. Surtout connaissant euh, le, le, la manière dont Bethesda termine ses jeux généralement, c'est-à-dire il les termine très mal, hein. les jeux sortent régulièrement très très buggés. Peut-être que ça va changer, maintenant ils appartiennent à Microsoft,
2: peut-être qu'ils ont appris de leurs erreurs, etc. Mais là, on, on fonce tout droit vers une cyberpunk, quoi. C'est assez terrible ces triple A forcés d'être soit des
1: révolutions totales, soit trachées dans tous les sens. On peut aussi faire juste un jeu très chouette. Ouais, c'est ça, mais et pour moi, c'est ça aussi le, le... la leçon qu'ils auraient dû retenir de bah, deux Zelda Breath of the Wild et deux Elden Ring. C'est des jeux où il n'y a pas eu... Alors, il y a eu une hype, hein, mais il n'y a pas eu de promesse, quoi il n'y a pas eu tellement de promesses délirantes ou de trucs. C'est resté assez terre-à-terre. Terre. Les gens savaient à peu près à quoi s'attendre. Et dans le cas d'Elden Ring, d'ailleurs, je pense que c'est ça qui a, qui, a, qui a fait que les gens ont adoré, c'est que euh, les gens savaient à quoi s'attendre et ils ont eu plus. Que, en tout cas, moi, c'est ça que ça m'a fait. C'est quand j'ai joué au jeu, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. Aussi grand, qu'il y ait autant de choses à faire, etc. Et donc, c'était une une pure bonne surprise, quoi. Alors que quand tu, tu commences à promettre des choses, de dire, ouais, les factions, on n'aura jamais vu des factions pareilles, et puis les personnages, ils pourront mourir si vous faites le mauvais choix, etc.
2: C'est etc., exactement le genre de truc qu'ils disaient pour Cyberpunk, quoi. Ils avaient promis un Souls en open world, et on a eu bien plus. Ouais, voilà, c'est ce que je trouve aussi en Duril, quoi. Tu devrais vraiment voir les retours de novembre-décembre de l'an dernier. se faire sur Elden Ring. Elden Ring, je dirais même que la fanbase s'attendait à être déçue.
1: Euh... Ouais. Oui. Oui, mais bon, là, pour le coup, c'était vraiment les fans hardcore. Et, euh, et bon, les fans hardcore, à ce niveau-là, compte pas vraiment non plus, je veux dire dans le négatif parce que euh, bon. oui Elden Ring a bénéficié d'un matraquage monstre, non non il a été attends je dis pas, je dis pas que Elden Ring il a pas été marketé hein. moi même je l'ai testé en preview je sais plus si je l'ai testé en preview une fois ou deux fois donc euh, c'est donc bien que qu'il qu a été marketé hein, carrément ça je dis pas le contraire mais il n'a pas été marketé sur, euh, sur des promesses, quoi. Il n'a pas été marketé sur des promesses. Le seul marketing qu'il y a eu, et ça a été exactement la même chose pour Zelda Breath of the Wild, c'est au bout d'un moment, le marketing, ça a été de dire, bon, bah on va laisser les journalistes y jouer deux heures, et ils diront ce qu'ils veulent. C'est ce qui s'est passé avec Zelda, c'est ce qui s'est passé avec Elden Ring. Et du coup, bon, bah, les journalistes, après, c'est leur responsabilité, s'ils se hype, s'ils racontent des conneries ou quoi que ce soit. Mais bah, par, par exemple, un truc dont je me rappelle, euh, et tu délires sur la qualité du soft qui est sorti à la limite du jouable. Non, mais là, c'est pour Elden Ring. Si tu réfères, je suis désolé, mais c'est toi qui délires, en fait. Vraiment. Enfin... C'est un peu... Je, 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 ça peut paraître méchant ce que je dis, mais c'est pas vrai, quoi. Je suis d'accord, il y avait des problèmes de lag au début dans Elden Ring, ça n'a pas duré très longtemps, et euh, moi je l'ai testé comme ça, c'était...
0: Enfin oui, si tu compares ça, hein, Cyberpunk, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est... Euh... <rire> yo
2: qui a décidé de, de mettre les émoticônes seulement, quoi. Euh, pourquoi que ça s'engueule ou pas Mute. Non. Attendez, je regarde quand même. Non mais Cyberpunk,
1: c'était le pire de malhonnêteté d'une entreprise, d'un mar marketing mensonger et outrancier pendant 10 ans, et de versions livrées à la presse qui n'ont rien à voir avec les versions PS4, Xbox. Oui, non mais on est d'accord que Cyberpunk, c'était euh, la honte absolue, quoi. Et... Euh et Cyberpunk marche beaucoup mieux maintenant, ouais. Non, ce que, juste ce que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas comparer... Enfin, euh, voilà, dire d'Elden Ring qu'il était injouable, c'est exagéré, quoi. C'est exagéré. Qui a eu des petits soucis de lancement, ça n'a rien à voir avec la, la, ce qu'on a eu pour un Cyberpunk ou ce qu'on a pour des jeux Bethesda régulièrement, quoi. Et, et euh, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça J'avais un autre truc à dire. Sur, ouais, sur les promesses. Sur les promesses, moi, je me souviens d'un truc sur Elden Ring, par exemple c'est que euh, quelques mois avant la sortie du jeu, euh, Miyazaki avait dit Elden Ring, la durée de vie, ce sera à peu près 20 heures. On terminera, le, le jeu durera à peu près 20 heures. Et c'est ça qui a fait la surprise. C'est que moi, quand j'ai testé le jeu, j'étais parti pour faire un truc qui dure 20 heures, quoi. Et... Euh, et... Et... ben voilà, ça c'est de la bonne... Ça c'est de la bonne hype, quoi. Enfin... Bon, du coup, si tu t'attendais à un jeu qui fait 20 heures, bon, tu, tu peux être déçu aussi, parce que des fois, tu préfères. Mais en tout cas, voilà, il n'avait pas joué la... C'est ça que je veux dire, c'est qu'il n'avait pas joué la surenchère. Il avait, ils avaient marketé leur jeu, ça, c'est normal. Euh, euh, parce que, bah, tu fais, tu fais un jeu à gros budget, bah oui, il y a du marketing, et tu essaies de le marketer. Mais il n'avait pas, pas fait de la surenchère dans le marketing, comme a fait Cyberpunk, ou comme le fait cet article. Voilà. Parce que là, cet article, par exemple, de, de, sur Starfield, alors si ça se trouve, Starfield, en fait, ça va être une révolution absolue, il va être trop bien et, et tant mieux. Mais, euh, mais tu sens que, euh, voilà, rien que de dire euh, les factions seront beaucoup plus importantes qu'elles ne l'ont jamais été et, euh, et un mauvais choix peut conduire à la mort irréversible d'un personnage, tu sens que c'est exactement le truc où... Euh, où tu vas y jouer tu vas te
0: rendre, et au bout de 5 minutes tu vas te rendre compte que c'est pas si ouf que ça quoi que c'est pas si ouf et qu'à côté de ça il y a plein
2: de trucs qui marchent pas quoi donc euh Elden Ring c'est la formule Souls en beaucoup
1: trop étiré, recyclé, diluée en monde ouvert ça reste très bon mais on y a perdu à mon avis alors ton, ton yo-yo je... je voilà, on va pas refaire le sujet Elden Ring, voilà, vous aimez, vous aimez pas Elden Ring, c'est pas la question, et on, on s'en fout, moi j'aime beaucoup le jeu, d'autres n'aiment pas, ils ont très raison de pas aimer, il n'y a, a pas de souci avec ça. Je, là, j'étais vraiment juste sur la gestion du marketing, et je pense que From Software a extrêmement bien géré son marketing, que Nintendo pour Zelda Breath of the Wild a très bien géré son marketing, et qu'en fait, un, un marketing intelligent, il devrait être capable... De, de dire moins que ce qu'il y a dans le jeu au lieu de faire des promesses qui ne sont pas dans le jeu final. C'est toujours
2: une mauvaise idée de faire des promesses. Euh, bon, rappelez-vous Norman Skies aussi. Oui, je sais que c'est relou qu'on parle tout le temps des rendering désolé. Cet article, j'ai pas tant l'impression que
1: c'est un publi-reportage qu'un site qui tente sur un coup de poker d'être le premier à dire que Starfield sera un grand jeu. Euh, c'est ce que je pense aussi. Hein. Je pense pas, pour moi, c'est pas du tout un publi-reportage. Mais par contre, je me demande s'il y a une sorte de... Oh, ça, on va le voir. On va le voir au fil des mois si, euh, si Bethesda est un peu dans ce jeu-là aussi. C'est-à-dire, euh, bah, par exemple, euh, de laisser fuiter des trucs. Quoi. De laisser fuiter des trucs et,
2: euh, et. Mais des trucs qui vont que dans le bon sens, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il a dit au scartilage Parlons de Yakuza pour changer <rire>
0: Mais par contre, oui, effectivement, comme tu dis, ouais, Fox, alors, Fox Stans,
1: tu dis, c'est pas une mauvaise idée, ce matraquage et ces promesses, puisque ça fonctionne toujours en termes de vente. Bah, c'est là où la question se pose, justement, parce que, comme je le disais, ça, Cyberpunk, ça a fonctionné, le jeu s'est extrêmement bien vendu, il était déjà remboursé grâce aux préventes. ventes et les préventes, ventes bon bah c'est que ça, c'est que tu vends quelque chose sur des promesses. Donc, visiblement, ça marche, il n'y a pas de souci. Mais par contre, le, bah on a bien vu à quel point euh, ça a ravagé l'image de l'entreprise, l'image de CD projets. Donc, à long terme, à court terme, je pense que
2: c'est une bonne solution, effectivement. À long terme, j'en suis pas certain, quoi. voilà, il y a les
0: ventes et la réputation du studio à long terme, et ça, ça j'ai l'impression que quand même, euh,
1: c'est des projects, il y a certaines, euh, l'argent, ils sont contents,
2: mais il y a certaines choses, ils s'en seraient bien passées, quoi. On verra bien. On verra bien, vous
0: verrez le test visuel, qui vous dira que c'est nul à chier, et,
1: euh, et et le jeu sera génial. Non, mais en plus, le pire, c'est que personnellement, j'y crois, je crois que... En tout cas, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que Starfield sera un très bon jeu, mais un jeu, pour moi, dans le meilleur des cas, Starfield, ce sera un très bon jeu, exactement comme Skyrim est un très bon jeu. C'est-à-dire, c'est un jeu où, s'ils réussissent leur coup, dans 10 ans, on y jouera encore, et il y aura des modes de partout, et ce sera trop cool. Mais par contre, ce sera un jeu qui... qui il sera déglinguette partout parce que Bethesda, ils savent faire que ça, quoi. Ils savent faire que des jeux qui euh, qui sont
0: ouais, qui, qui qui se cassent la gueule de toutes parts, mais qu'on leur magie propre,
2: quoi. Bro, Win reste mon jeu préféré de tous les temps alors qu'il est limite injouable
1: sans mode. Moi c'est pareil pour Skyrim. Hein. Skyrim, pour moi, c'est vraiment un, un, un
0: monument du jeu vidéo et vraiment j'adore Skyrim quoi. Donc euh... on verra bien. On verra bien. Et euh, marketing, toujours. Marketing, cette
1: fois-ci, on va parler de Redfall. Alors, Redfall, moi, j'étais pas spécialement chaud parce que c'est vrai que les premières images qu'on avait vues, la manière dont ça a été présenté... Alors, Redfall, si vous savez pas, c'est le nouveau jeu de... C'est le prochain jeu de Arkane. Arkane, quel studio qu'a fait, bon, euh, les Dishonored et... Euh et je sais plus quoi d'autre, mais surtout ils ont fait Prey, parce qu'il y a deux studios Arkane, là c'est le studio Arkane Austin, et je crois que le studio Arkane Austin, c'est le studio qui avait fait Prey. Prey qui était, euh, j'y ai pas joué à Prey, j'ai regardé beaucoup de jeux, Denis l'a fait en live, si jamais vous avez envie de regarder Prey. Euh, le, le Prey, de ce que j'ai compris, c'est que c'est un excellent, excellent immersive sim, auquel personne n'a joué, et je pense que la leçon à retenir, c'est que en fait, les gens ne veulent plus d'immersive sim. Peut-être, enfin, sur le chat, vous allez me dire, mais si, 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 nous, on adore, ouais, ouais. Ouais, je pense que tu peux faire des immersives sim et tu vas les vendre au, à la communauté Canard PC, quoi. C'est-à-dire à 10 personnes. Mais voilà, tous, vous avez adoré Prey et j'en doute pas parce que je sais que c'est un excellent jeu. Ah, merci Gilles, apparemment, il y a Gilles Stella qui a fait un raid que j'avais pas vu, merci beaucoup. Donc voilà, prey, euh, jeu génial apparemment, auquel personne n'a joué, et c'est un peu le drame des jeux, des jeux arcanes. Et là, ils essayent un truc différent, ils ont publié des images, donc les premières images de Redfall, où on avait l'impression à la base que c'est plutôt une sorte de Left 4 Dead qui va se jouer en coopératif, où il y a quatre personnages voilà, qui ont des gros, des gros shotguns dans un village infesté de vampires, et voilà, il y a des hordes de vampires, et puis il y a plein d'ennemis, et du coup, bon, bah, ça fait beaucoup moins envie, on va dire, que, euh, que ce qu'ils faisaient auparavant, même si ce qu'ils faisaient auparavant, euh, ça se vendait pas, quoi. C'est quoi un immersive sim, nous demande euh, J'aime Bou. Un immersive sim, c'est des jeux... Euh, c'est difficile à décrire le, le, la meilleure manière de le décrire c'est de te donner des exemples un immersive sims c'est Deus Ex c'est System Shock c'est euh, euh, Dishonored c'est des jeux en fait où as une grande liberté pour appréhender une situation et par exemple tu dois tuer, ou en général ça va même être plutôt voler, voler un truc à un endroit et tu peux euh, te déguiser, tu peux essayer de soudoyer les gardes, tu peux passer par les conduits d'aération, tu peux combattre, tu as plein de pouvoirs différents, il y a plein de choses comme ça qui se. Qui se... Mais Hitman,
0: c'est vrai qu'Hitman, il a un petit côté immersif sim en fait. Maintenant, qu maintenant, que,
2: maintenant que vous le dites dans le chat. Et, euh, et
0: donc, mais non, en fait, les développeurs reviennent sur Redfall et disent non, non, en fait, vous n'avez rien compris, c'est pas.
1: Un... c'est pas un Left 4 Dead en fait c'est plutôt notre version à nous d'un Far Cry et bah, ça m'intéresse du coup ça m'intéresse de voir un Far Cry fait par Arkane, de voir ce qu'ils peuvent faire et surtout bah, c'est un monde ouvert c'est un petit monde ouvert et euh, c'était quelque chose dont j'avais déjà parlé quand j'avais fait j'avais joué à Dishonored 2 il n'y a pas si longtemps et pour moi le, le... c'est vraiment la direction que je voulais que prenne Arkane, je pense que euh, Arkane, ils devraient essayer de, s'ils veulent avoir du succès avec des Immersive Sims, je pense qu'il faut qu'ils arrivent à transposer l'Immersive Sims dans un monde ouvert, dans un vrai monde ouvert. Mais donc, ça veut dire aussi changer des mécaniques. Ça veut dire repenser des choses complètement différemment. Et euh, c'est un gros défi. C'est un gros défi euh, pas tant technique, d'ailleurs, que de game design. Quoi. Il y a vraiment des choses à repenser et j'aimerais vraiment qu'Arkane fasse ce boulot. Et du coup, bah là, on se retrouve dans un monde ouvert, fait par Arkane, avec, par contre, malheureusement, je crois, un aspect immersif sim qui va être euh, bon, beaucoup
0: plus en retrait que ce qu'ils ont fait d'habitude. Alors,
2: alors on ne va pas lire tout l'article parce qu'il est infini, cet article. Donc on nous dit que ce sera un petit monde ouvert quand même, parce qu'il n'y aura pas de véhicules par exemple.
1: Donc euh, voilà, n'espérez pas un monde ouvert, vous allez prendre une bagnole pour faire des kilomètres, et tant mieux, tant mieux, je pense qu'il vaut mieux un petit monde ouvert bien dense et bien agencé qu'un grand monde ouvert plein de vide. Et
0: euh, donc voilà, euh, c'est ce que dit Smith, c'est quoi C'est le, le directeur
2: du studio Ouais, je sais pas, un mec du studio. Euh... Voilà. Selon les normes modernes du monde ouvert, l'île Tiffler sera
1: probablement pittoresque en comparaison. C'est-à-dire ce sera un petit monde ouvert. Euh... Mais ça fait un espace plus dense qui permettra à Arkane de déployer son talent pour une conception narrative émergente. Je pense que nous finirons par revenir, un de ces quatre, aux environnements, aux immersifs Sims, en fait. Euh, non, aux environnements immersifs très scellés de type simulation et Steam Smith. Mais juste une fois, nous avons voulu savoir ce que ça ferait de se promener dans un monde ouvert arcane et de voir où chaque petite route nous mènera. Et euh, alors le seul truc qui m'embête, moi aussi, c'est l'aspect euh, euh, émergent Kezako émergent, émergent, c'est quand euh, il peut se passer plein de choses grâce aux règles qui ont été codées dans le jeu. Par exemple, un gameplay émergent, ça va être le gameplay de Zelda Breath of the Wild, parce que euh, tu vas mettre le feu à un arbre, mais du coup, l'arbre... Euh, parce qu'il est en feu, va tomber et comme il va tomber et que ça a été programmé bah, il peut rouler et en roulant il peut arriver sur une rivière et là tu vas pouvoir sauter sur l'arbre etc. c'est quand juste grâce aux règles qui ont été codées dans le jeu tu peux faire émerger
0: des tas de choses c'est l'opposé de scripté exactement euh, Scarou ou comme le
1: dit Onduril et merci de vous exprimer mieux que moi euh, l'interaction des systèmes de jeu crée des situations inédites voilà bah justement Dwarf Fortress ou euh, Rimworld aussi sont des jeux euh, émergents mais même GTA aussi parce que GTA il y a des y a, ou, ou Red Dead Redemption il y a des intelligences artificielles qui sont tellement complexes que tu peux te retrouver à faire des tas de situations extrêmement rigolotes
2: juste en tirant un coup de feu en l'air et en regardant tout le monde euh, Qu'est-ce qui nous dit d'autre Qu'est-ce qui nous dit d'intéressant Voilà, donc il y aura trois factions, des vampires, des cultistes, et je sais pas quoi, une sorte de milice.
1: Et oui, moi, ce qui m'intéressait moins, c'était l'aspect euh, coop, parce que ce genre de jeu, j'ai envie d'y jouer en solo, mais en fait, on pourra jouer à, à Redfall en solo, ou rejoindre la partie des gens
0: le seul Moi, c'est le point qui me fait le plus peur, en fait. Mais bon, j'attends de voir ce qu'ils vont en
2: faire. On verra bien. calé Manudo Le truc qui m'avait
0: tué avec GTA, si tu conduis une voiture jusqu'à la panne d'essence, elle n'explose pas quand tu tires dans
1: le réservoir. Mais oui, mais c'est ça aussi. Euh... Alors ça, c'est plutôt le... Je le... dirais même pas que c'est un souci du détail chez Rockstar. C'est presque une névrose. C'est quasiment des névrosés du détail chez Rockstar. Mais effectivement,
2: c'est tous ces détails qui créent des situations émergentes. Bref, voilà,
0: pas, on ne va pas faire tout l'article et j'ai pas énormément de choses à vous dire sur Redfall, juste que
1: je ne l'attendais pas du tout, parce que pour moi, euh, voilà, j'étais parti dans l'idée que, ouais, c'était une sorte de, de Left 4 Dead, euh, avec des vampires. Et en fait, d'un
2: coup, je me dis, ah, pourquoi pas Pourquoi pas, finalement, quoi.
1: Et pour terminer, euh, Naughty, Dog. Naughty Dog, un tout petit article, mais pour aussi saluer un truc qui me paraît intelligent, donc Neil Druckmann, le président, de, le directeur de Naughty Dog, si j'ai n'ai pas de bêtises. Euh, dans une récente interview, euh, il a confirmé que Naughty Dog n'avait pas encore annoncé son prochain jeu afin d'éviter les problèmes d'équilibre travail-vie personnelle. Bien qu'il y ait eu plusieurs rumeurs sur ce sur quoi na Naughty Dog travaille actuellement, en dehors de sa suite au mode faction de The Last of Us, le studio n'a rien dit de concret à ce sujet jusqu'à présent, ce qui est inhabituel pour lui étant donné qu'il s'approche des 3 ans depuis The Last of Us Part 2. Il y a une bonne raison pour laquelle Naughty Dog a gardé le silence cependant, dans une récente interview, euh, le co-président de Naughty Dog est interrogé sur le prochain jeu de studio et pourquoi il n'a pas encore été annoncé, bien qu'il se soit écoulé depuis The Last of Us par 2-3 ans. C'est fou, hein? L'art de remplir des signes en répétant, en fait, c'est, tu refais le paragraphe que t'as fait avant, et tu l'écris, mais juste pas avec les mêmes mots, mais tu redis la même chose, et comme ça, bah, c'est bien, tu remplis des signes, quoi. Euh... Ceci dit, bon, j'ai beau jeu de me moquer. Hein. <rire> Euh, voilà. Druckmann reconnaît que l'équipe a annoncé des projets assez tôt et confirme que ce n'est pas fait cette fois afin d'éviter les crises et de contrôler plus étroitement le cycle de développement. Druckmann a déclaré :« Vous avez raison, nous avons annoncé Uncharted 4 et The Last of Us par de bien à l'avance, mais cela a en fait causé un, un peu des problèmes d'équilibre. » Travail-vie personnelle que nous avons eu parfois au studio. Pour rappel, euh, le studio Naughty Dog est un studio qui a extrêmement mauvaise réputation euh, sur l'ambiance le, le, au travail et les conditions de travail au sein de Naughty Dog. Voilà, il y a eu plusieurs choses qui sont sorties, notamment chez Jason Schreier, euh, qui ont pointé du doigt des conditions de travail vraiment pas top chez Naughty Dog. En retardant un petit peu cette annonce, nous pourrions jouer davantage avec le calendrier et nous sommes maintenant plus conscients de la façon dont nous abordons la production. Il y a donc notre projet multijoueur, de Last of Us. Et il y a un autre projet dont je ne dirai rien au-delà de cela et pour lequel nous sommes également très excités. Bien que Druckmann ne soit pas allé jusqu'à prononcer le mot crunch dans sa réponse, il est clair que... C'est ce à quoi il fait référence. Quelques mois avant la sortie de The Last of Us Part 2 en 2020, le journaliste de Bloomberg, Jason Schreier, a publié un reportage sur Kotaku qui soulignait les conditions difficiles dans lesquelles le studio était coincé depuis un certain temps. Et, euh, et en fait, je trouve que euh, bah, c'est très bien. Il a, euh, il a vraiment raison, euh, euh, Druckmann. Encore une fois, bah, je Bon, je vais encore dire quelque chose sur le marketing, mais effectivement, le marketing aussi, il faut qu'ils comprennent que le marketing a un rôle dans euh, les conditions de travail au sein de l'entreprise. Et que oui, si on promet moins merveille euh, par le marketing, bah derrière, c'est des devs. C'est des devs euh, qui, qui en chient et c'est des devs qui vont se faire menacer de mort. Parfois, enfin, hein, ça arrive. Des devs qui vont se faire menacer de mort quand le jeu, il sort et que ce qu'a annoncé le marketing c'est pas aussi, euh, aussi stylé que ce qu'on trouve dans le jeu euh, final. Et donc ça, c'est pour euh, les features, on va dire, du jeu, mais aussi pour les dates de sortie. Quoi. Non, non, voilà, Le marketing a envie de dire voilà, à Noël 2023, vous allez jouer au prochain, euh, au prochain Zelda. Et non, des fois, il faudrait attendre un peu plus et dire non, non, on va prendre le temps, laisser l'équipe prendre le temps et quand ils auront quand l'équipe vous dira qu'on sera sûr qu'à cette date là on pourra sortir on le dira mais parce que sinon évidemment dès que le marketing a commencé à annoncer une date alors le marketing je fais ça comme si le marketing c'était des gens qui décidaient par eux-mêmes il y a une direction qui, qui décide de ce que le marketing va dire mais euh, voilà à partir du moment où tu as annoncé une date bah évidemment que si tu es en retard tu as, as des développeurs qui vont devoir cruncher parce que la date qu'on a annoncée, elle est plus importante que tout, quoi. Et donc, je salue la, la décision de Neil Druckmann. Je trouve ça vraiment très, très bien de, de dire, bah non, écoutez, en fait, on va
0: peut-être arrêter d'annoncer les jeux autant à l'avance, quoi. Non, je confirme, le marketing promet souvent des trucs d'eux-mêmes. Alors, je ne suis pas... Euh, ne travaillant pas dans un studio de jeux vidéo, je ne peux pas le savoir, mais...
2: Le marketing ferait bien
0: d'assumer lui-même ses conneries. Parfois, heureusement, les annonces sont de plus en plus honnêtes bah,
1: pour l'instant, mais par contre, le marketing, je vois pas comment il pourrait <rire> assumer ses conneries. C'est évident que quand euh, Cyberpunk sort et qu'il n'y a pas ce qui a été promis à l'intérieur, c'est jamais l'équipe marketing qui
2: va recevoir des menaces de mort. Ça, c'est sûr, quoi. Ce sera toujours les développeurs. Ah, tu parlais juste pour ta boîte, tu nous dis Gilbert. B. Ouais, mais puis bon, pour les dates de sortie, les dates de sortie, c'est pas le marketing qui décide. Ça, c'est la direction qui dit. J'imagine.
0: Ils pourraient assumer par des excuses sur des effets d'annonce si c'est eux qui annoncent qu'ils restent sur scène pour la huée. Ils réfléchiront deux fois le prochain coup. Ouais, « Mais bon, tu sais très bien que ça ne se passera jamais, jamais comme
2: ça, zotte le prince gris. » Non, c'est surtout la direction et les actionnaires qui décident du,
1: du scheduling, c'est-à-dire du, du, du... Merde, ça va être quoi, la traduction Du planning, euh, des sorties selon les années fiscales et les ressouettes qu'ils souhaitent sur telles années. Oui, oui c'est ce que je dis, c'est que ça part avant tout du, du, de la direction,
2: mais en tout cas, qu'il faudrait peut-être ouais, se calmer sur les annonces, quoi. Se calmer bien. Ça se passe comment pour vos previews quand vous allez voir un jeu dont on
1: vous
0: promet monts et merveilles Ce sont les marketeurs ou les devs avec qui vous avez affaire euh... ben En fait, je n'ai pas de souvenir de, de preview où on m'est promis
1: monts et merveilles. Hein. Parce que la preview, c'est euh, reçu par, par quelqu'un du marketing en général. Mais lui, il est juste là pour te dire « Tiens, le PC est là. Est-ce que tu veux est-ce que tu veux un petit four Est-ce que tu as besoin d'un café ?» Le PC est là et joue au jeu, quoi. Il te, il, lui, il ne te dit rien sur le jeu. Donc, pendant les previews, tu es juste toi face au jeu et après, tu as le développeur et il, on va te dire « Ouais, le développeur est là. Si tu as des questions, tu peux les poser au développeur. » euh, Et donc, après, bah, le développeur,
2: il est, lui, il est responsable de ce qu'il te dit ou pas, quoi.
0: Bon, après, les joueurs sont pas obligés de prendre tout ce cirque, autant au sérieux des menaces de mort sans déconner.
1: Alors, quel vicious, Je vais, pour que ce soit clair sur ce que j'ai dit avant, c'est pas le marketing qui est responsable du fait que les développeurs se prennent des menaces de mort. Les gens qui sont responsables euh, du fait que les développeurs se reçoivent des menaces de mort, c'est euh, les... les fils de chiens toxiques comme dirait Agbu, qui envoie des menaces de mort. Et c'est un terme bien poli. <rire> c'est évidemment que la responsabilité, elle est là. c'est Éduquez vos gosses, quoi. Éduquez vos gosses, éduquez vous. Je dis éduquez vos gosses comme si c'était des gamins qui faisaient ça. Alors qu'en réalité, je pense que la plupart des personnes les plus toxiques sur, euh, sur Internet, c'est des gens âgés. Mais, euh, mais bref. Donc oui, évidemment que le, pro
2: le premier problème, c'est eux. Mais il ne faut pas les exciter non plus, quoi. Voilà. Mais, euh... bon, je suis désolé, là, je vais faire un petit peu... Ça va pas être
1: politique, mais je vais... Je vais dire un petit truc, il y a eu... Quel... Ne parlez pas de politique, voilà. Je vais dire un truc, ça raccorde un sujet politique, mais c'est pas pour parler de politique. Donc, voilà. Le, le... Il y a quelques mois, il y avait eu un... Non, vous inquiétez, ça va pas parler de politique. Ça va parler de harcèlement. Il y a quelques mois, il y avait eu, ou quelques années, je sais plus, il y avait eu une, une histoire comme quoi... Euh... Dans telle fac, je sais pas, on, on, on enseigne le wokisme, ou je sais pas, enfin voilà les polémiques qu'on voit à la con. Et il euh, y a une meuf qui n'avait rien à voir là-dedans, qui était prof dans cette, dans ce, dans cette fac, mais qui n'avait rien à voir là-dedans, enfin c'est juste son nom s'est retrouvé là-dedans par erreur. Cette femme-là s'est fait harceler sur internet par des gens qui lui disaient bon des choses très très dures que je peux pas dire à l'antenne tellement c'est des choses euh, abominables. Et il y a eu le procès, là, il n'y a pas longtemps, de, euh, de ces gens-là. Et comme par hasard, euh, au procès, c'était que des gens, la moyenne d'âge de tous ces gens-là, c'était des gens qui avaient entre 60 et 80 ans, quoi. Et qui te disaient des trucs, tu, ouais, en lisant les tweets, tu te dirais, ah, mais ça, c'est les jeunes, les jeunes, ils ne respectent plus rien. Mais tu parles, tu parles. C'est des vieux, c'est des vieux haineux, quoi. Donc... Euh, voilà, le plus jeune avait 54 ans. On euh, nous dit ICAM donc il faut pas croire. Hein. Il faut pas croire le truc de c'est les jeunes, ils ont plus d'éducation, etc. Non, 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 non.
2: C'est pas ça, quoi. C'est des, c des, c'est des gens qui ont rien à faire de leur vie, quoi. Les jeunes sur Amstramgram là, ouais, c'est ça, voilà ouais. Ah, mais je t'assure, on durait, hein. Je t'assure, et pareil, j'étais... En fait,
1: j'étais sur le cul, parce que c'est vrai que c'est pas l'image qu'on a, et pourtant, quand tu lis le truc, tu te dis, mais
0: en fait, c'était évident, c'était sous notre nez depuis le début, quoi. Enfin, bref. C'était pas pour rentrer, vous avez bien compris, sur une discussion politique, hein. Mais... Euh, mais, voilà.
1: Au lieu de dire... Euh, aux vieux, non mais éduquez vos enfants. On devrait dire
0: aux enfants, non mais éduquez vos parents, quoi. Éduquez vos grands-parents, même. Et on termine avec une petite bande-annonce.
1: C'est un jeu gratos, gratos sur Ichio. Euh, un jeu fait par le euh, développeur de Baba Is You qui a fait un nouveau jeu gratuit, enfin gratuit, c'est pas gratuit, c'est Pay What You Want, donc euh, voilà, vous pouvez, vous êtes incité à, à donner de l'argent,
0: et, et c'est euh, Baba remplit ses taxes. Alors, je sais pas ce qu'il faut faire dans le jeu. Voilà, apparemment, tu dois choisir les couleurs pour payer tes impôts. Bon, j'imagine que le développeur de Baba issue
2: euh, il a eu des impôts à payer, il, a, il est pas content. Et voilà, bah ouais, visiblement, tu vas devoir faire des signatures. Enfin,
1: je sais pas, je sais pas à quoi correspond le jeu, j'ai juste vu ça. Donc, euh, peut-être que ce sera dans un.
0: Euh, enfin, je vous encourage à.
2: à, à regarder par vous-même. Voilà. Ouais. J'ai déjà pas fini Baba Is You,
0: ça devenait trop retors pour mon cerveau. Ouais, j'avoue, moi aussi, Nico. Euh, J'adore Baba Is You,
2: mais. Pff. Trop, trop dur quoi trop dur au bout d'un moment trop de noeuds au cerveau quoi en une phrase tu as détruit tous ces espoirs c'est pay what
1: you want donc gratuit non je l'ai pas dit comme ça j'ai dit c'est gratuit je me suis repris non c'est pay
2: what you want donc ce n'est pas gratuit et euh 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ouais. Il y a un truc qui est un peu bizarre dans ces... Je suis mute. 1, 2, 1, 2.
0: Vous m'entendez ou pas Ouais, c'est la cam qui a freeze. Hein? Ouais, vous m'entendez, mais, mais c'est la cam qui, a, qui,
2: qui est freeze. Attendez, je vais essayer de regarder. Caméra. 1, un, un. Ouais, connexion USB. Attendez, je bougez pas.
0: Non, euh, visiblement,
2: euh, visiblement, ça a tout niqué, quoi. 1, 2, 1, 2. Je ne sais pas comment faire pour lui dire euh, « reconnecte-toi ». Un deux, un deux. Yeah. Et maintenant je
1: suis
0: en double. Ça n'a aucun sens. Je sais pas pourquoi.
2: <rire> Attendez. Yes. Yes, c'est bon. C'est bon. Du coup, euh,
1: qu'est-ce que je disais Que. Euh, ah bah maintenant, je suis flou, mais c'est pas grave. Que bah voilà, du coup, euh, bon, j'ai pas joué, j'ai pas joué à. à, à Baba euh, remplir ses, ses impôts. Mais. Euh, mais j'y jouerai bientôt. Parce que ça a l'air rigolo. Voilà. Et euh, c'est con, parce que je viens de me prendre la tête. Ah. ah ouais Allez, la titraille, on n'aura pas suivi. Hein.
0: La titraille n'aura pas suivi du tout. Une fois de plus.
2: Et hop. Non. D'habitude, ça marche. Et. Mais non. Non, bon. Bref. Bref, ça marche pas.
0: Euh, merci à tous, d'avoir suivi. Alors attendez, vers qui on va faire un petit raid Moi je suis content, j'étais hyper fatigué, et en fait euh, en fait c'est bien passé, c'était cool, non
2: Je sais pas, ou alors vous allez me dire c'était nul. Ah, Nodus, il y a Nodus. Nodus, angle droit... Ouais. Paulinette.
1: Ah, on va aller vers ce bon vieux Nodus qui joue à The Witness. Euh, alors, Artuan de Liéré, bah, je vais pas faire un raid vers Artuan parce qu'on en a déjà fait plein. Et que... Euh, mais, mais voilà, n'hésitez pas à rejoindre le stream de Artuan, si jamais. Mais on va faire Nodus parce que je le fais moins souvent. Et puis, il joue à, à, à The Witness. Et c'est quand même un peu mon jeu préféré. Donc... Euh, alors comment c'est déjà slash
0: red nodus comme ça Est-ce que ça envoie
1: ça envoie vers le monde Oh ça envoie même vers le bon nodus. Donc merci beaucoup en tout cas, merci infiniment d'avoir suivi et puis euh, et puis
2: bah à plus à plus en fait voilà ciao ciao